0: Ja, herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen Tour der aufbauenden Börseeinsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Draßtil, ich bin der Host dieses Podcasts und in Folge 2 geht es im Talk mit Asset Manager Wolfgang Mateker über die Schönheit und Sinnhaftigkeit von Aktieninvestments. Wir sprechen über AGs, Geschäftsmodelle, Value versus Growth, aktiv versus passiv, Defensives Investieren, lebenslanges Lernen und Effekte auf das eigene Leben und Umfeld. Ein bisschen Home-Bias darf dabei nicht fehlen, ebenso nicht ein paar Zahlen und los geht's. Ja, lieber Wolfgang, herzlich willkommen bei mir im Studio. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich jetzt eine halbe Stunde mit dir über Sinnhaftigkeit und Faszination von Aktieninvestments zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich finde es ein großartiges Thema.
0: Die gute Nachricht ist, wir sind alle viel gesünder als früher, wir werden älter, wir sind mhm. gesünder und wir haben eine höhere Lebenserwartung. Die neutrale Nachricht ist, äh, gleichzeitig verändert sich der Arbeitsmarkt. Das ist für manche gut, für manche schlecht, aber es wird weniger gearbeitet, es wird nicht mhm. mehr so viel ins Pensionssystem mhm. eingezahlt. Und jetzt kommen wir zur schlechten Nachricht. Das geht sich alles nicht mehr, mehr aus mit das unserer eigenen Pension. Nicht einmal korrekt. mehr gescheit in unserem Alter, das sage ich jetzt ja, genau. einmal. Das ist die Ausgangssituation. Mhm. Eigenvorsorge, ja. nimm das alles selbst in die Hand, wenn man es auch so schön im Jingle singt. Bilde dich weiter.
1: Sehr genau. Es ist nicht nur historisch verbremt so, sondern auch von der Glaubwürdigkeit her muss man eigentlich äh, sagen, dass Aktien durch die Investition in Gesellschaften die mitten im Kapitalmarkt und auch im generellen Wirtschaftsleben stehen und da versuchen, ihren Standpunkt äh, zu treten, äh, eigentlich ein glaubwürdiger Partner sind fürs Investment. Eine Aktiengesellschaft, wie jede andere Gesellschaft, ist aber auch eine Aktiengesellschaft durch ihre teilweise Notiz an den Börsen, äh, ist ja auch nichts anderes als ein Geschäftsmodell, das versucht, äh, mit einem bestimmten Modell mehr zu erreichen als am risikolosen Kapitalmarkt, weil das sind ja alles, keine Masochisten, sondern das sind alles Manager oder Managerinnen, die eine Idee haben, wo sie glauben, sie können etwas erreichen damit. Und erreichen tut man in unserem Wirtschaftsumfeld etwas, indem man mehr verdient oder indem man Geld verdient, dass man woanders vielleicht nicht verdient. Und je mehr das erreichen, und die Börsen sind diesbezüglich der Hort der finalen Erreichbarkeit für uns Investoren und auch Transparenz mittlerweile, umso eher kommt man auf den Schluss, dass die das geschafft haben. So gesehen ist eigentlich die Glaubwürdigkeit relativ hoch, dass je länger man investiert ist und je länger diese Firmen bestehen, umso eher sie diesen Sprung, diesen Spagat geschafft haben und damit Mehrwert geschaffen haben und über kurz oder lang kann sich daher der Kurs nicht davon von dieser Entwicklung absentieren und daher ist die Glaubwürdigkeit auch sehr hoch zu sagen, Aktien verdienst du langfristig gesehen mehr.
0: Wir haben in Österreich ein wunderbares Thema, jetzt 150 Jahre Weltausstellung mhm. und da ist die Ringstraße gebaut worden, da mhm. sind Prachtbauten gebaut worden und das Ziegel, waren alles Wiener Bergerziegel, ja. Por <lacht> ist an die Börse Korrekt, gegangen ja. und da waren unglaublich viele Wienerinnen ja. und Wiener beteiligt damals, aber also ich beginne mal mit der Aktie selbst, mhm. eine Aktie verbrieft jetzt genau, welches Recht?
1: Ja, du bist entsprechend dem, den Anteilen, die du über die Börse kaufst, berechtigt, im Grundkapital der Company aufzuscheinen, mit einem Bruchteil natürlich, und Anteil am Gewinn und an den Ausschüttungen des Gewinnes zu haben. Des Weiteren hast du diese Rechte, bei der Hauptversammlung teilzunehmen, das heißt Fragen und Antworten auch bewusst zu stellen, wenn du nicht passiv diese über den Geschäftsbericht, den du auch verpflichtend erhalten musst, beantworten kannst. Zusätzlich hast du dann natürlich auch die gesamte Transparenz über die Berichterstattung der jeweiligen börsennotierten Aktiengesellschaften, die eigentlich ziemlich verpflichtend mittlerweile ist, so dass du dich eigentlich vollumfänglich über dein Investment in deiner Gesellschaft informieren kannst. Und diesbezüglich natürlich hast du auch die Reaktion der anderen Aktionäre an der Börse als Spiegelbild der Qualität deines Investments durchaus auch zusätzlich drinnen. Also eine Art permanente Übersicht über das, was du in Wirklichkeit mit deinem Geld riskierst oder was du glaubst, dass ein gutes Investment ist.
0: Kenne ich da viele Leute, die sagen, das klingt ja laiwann. Das klingt ja auch laiwann, das, was ihr beide da jetzt sagt, aber welche Aktien soll ich denn eigentlich kaufen und eigentlich traue ich mich ja nicht und eigentlich kenne ich mich ja nicht aus.
1: Das Grundsätzliche muss einmal sein, dass man diesbezüglich erkennt, dass man mit der Aktie durchaus auch ein riskanteres, weil schwankungsintensiveres Investment tätigt. Ganz klar, keine Firma entwickelt sich gleich, keine Firma ist im selben Wirtschaftskreislauf wie die andere und auch die Investorenströme sind unterschiedlich über Risiken, denkt man nur an Corona etc. gelenkt. Mittel- bis längerfristig ist es aber durchaus so, dass man sich hier als kommender Investor sehr gut vorbereiten kann, wie man dieses Investment angeht. Nämlich auf verschiedenste Art und Weisen, die in überwiegendem Maße eigentlich dem eigenen Charakter entsprechen. Es gibt die einen, die sich eigentlich über das wirtschaftliche Interesse sehr annähern. Es gibt andere, die haben eine bestimmte Bias, weil sie persönliche Erfahrungen schon mit Aktiengesellschaften gemacht haben, die vielleicht gar nicht im Investment liegen, sondern in der wirtschaftlichen Umgebung dieser Firmen. Und es gibt andere, die sagen, das interessiert mich alles nicht, ich will einfach nur irgendwie dabei sein. Ich habe auch den I-Buy-My-Life-Bias
0: irgendwie. Ja, genau. Dass ich gerne Aktien von Unternehmen kaufe, ja. wie das Handy, das ich gerade in der Hand
1: halten ja. Mhm. und ja da hat man einen Bezug dazu. Einfach. Es gibt auch sehr ja. viele Investoren, die sich an Orientierung ihrer Umgebung, ob das jetzt die Ehefrau ist oder ob das Freunde etc. sind, aufbauen und das nachvollziehen, insbesondere im Konsum. Also wenn du deinen Kindern zuhörst, was sie gerade für wichtig und richtig empfinden, dann ist es sehr oft irgendeine börsennotierte Aktie, ob das jetzt Apple oder wieder mhm. beim Gaming ist und, oder Konsumartikel schlechthin die dann in Wirklichkeit aber auch die Bestätigung bringen, dass dieser Konsumtrend vielleicht einem Investment entsprechen könnte und diese Aktie dir näher bringt. Es gibt sehr viele, auch teilweise sehr berühmte Investoren und Fonds- und die sich das ganz bewusst sogar auf die Fahnen heften und sagen, ich habe mit meiner Frau gesprochen und die hat gesagt, das muss man haben derzeit.
0: Unterschied ein aktiver Investmentstil mhm. und ein passiver Investmentstil haben vielleicht viele schon mal gehört, können ja. es aber vielleicht nicht ganz einordnen.
1: Ein aktiver Investmentstil hat damit zu tun, dass man sich dem Umfeld und dem Transparenzbegebenheiten, äh, die, die die Aktie äh, repräsentieren, direkt widmet. Auf Deutsch, man schaut sich die also Top-Down beispielsweise, das ist auch so ein Fachbetrieb, von mhm. oben herunter betrachtet, wie ist die politische Lage, wie ist die Steuersituation, wie ist der Investitionszyklus, wie, wie sieht das Ganze aus, um sich danach an die einzelnen Aktien zu äh, begeben und zu sagen, wer profitiert, wer äh, nicht, wer hat diesbezüglich sich jetzt besser als die anderen positioniert und wie oder was kann man hier als Trend oder zumindest als Vorteil gegenüber dem einen oder anderen und, und auch als Nachteil, erkennen Und dann sieht man sich die Aktien direkt an und, und schaut nach, ist da nicht irgendwas versteckt drinnen, warum ist die Aktie gerade so billig und oder so teuer, vielleicht sogar aktiver Manager, man spricht mit dem Management oder mit managementnahen Stellen wie Investor Relations, versucht den einen oder anderen Eindruck abzuklären, den man vorher gehabt hat und dann begibt man sich ins Investment, dass man halt dann auch noch in Beziehung mit dem Markt und den Umgebungsbewertungen vollzieht. Also wenn es ganz teuer ist, dann wirst du nicht alles in die in die Pfanne legen, sondern wirst du vielleicht zwei, drei Eier zurückhalten. Mhm. Beim passiven Investment ist es in Wirklichkeit eher ein Investment, das sich sehr zumeist dem Index annähert. Mhm. Es gibt natürlich andere passive Gruppierungsmethoden, die das machen, aber da hast du nicht mehr diesen direkten Einfluss zu sagen, ich will diese oder jene Firma bevorzugt haben, sondern dann kaufst du in der Regel entweder eine Gesamtstruktur, also du willst jetzt nur die Energiewerte haben, oder du kaufst einen Index, du kaufst sagen wir, den ATX oder du Auf kaufst. Ein den Land Dank. oder so,
0: einen Nationalindex, wie der Korrekt. Börsevorstand sagt, ja.
1: Oder ja, einen Nation Weltindex. Weltindex. Weltindex großartig. großartig. Da kaufst du ja. natürlich dann alle Anführungszeichen ja. Risiken wie Währung, unterschiedliche Sektortrends, trends etc. pauschal mhm. mit. Dann partizipierst du eigentlich am Thema Aktie so breit, wie es nur geht.
0: Aber ein zweites Ding, was auch immer wieder herumschwirrt, man wird die englischen Begriffe eindeutschen können, Value mhm. und Growth. Uh,
1: Value, die, der Wert, uh, okay. und Growth, das Wachstum. Uh, mit den wertorientierten Aktien ist natürlich ein Blickwinkel verbunden, der sich auf die sogenannten, wieder ein englischer, Assets einer mhm. Gesellschaft, also die Werte einer Gesellschaft richtet. Also wie hoch ist das Eigenkapital? Wie viel verdient die Firma? Wie lange verdient sie in einem bestimmten Prozentbereich? Also wie stabil ist die Marge? Wie riskant sind die Produkte, die die Firma produziert? Inwieweit ist die Firma in zyklischen oder sonstigen Abhängigkeiten gefangen? Und daraus in Verbindung mit der Bewertung ein mittel- bis längerfristiges Betrachtungsuniversum zu bilden und zu sagen, dafür ist die Firma für mich günstig und billig, weil äh, beispielsweise eine Föstalpine, wenn die Föstalpine ein Eigenkapital hat, das höher ist als der Börsenkurs, dann ist es wahrscheinlich nicht so wirklich riskant, in die Firma zu investieren, wenn sie sich jetzt gerade in einem sehr guten Umfeld für ihre Produkte befindet, wird die Enttäuschung wahrscheinlich nicht passieren. Im anders gesagt, wenn jetzt das ganze Umfeld riskant wird und wenn man plötzlich kein Eisenerz mehr bekommen würde und die Vöstalpine unfassbare Preise dafür bezahlen müsste, dann wird wahrscheinlich der Gewinn auch nicht mehr hoch sein. Also das sind Value-Gedanken, die man hat. Bei Growth ist es in Wirklichkeit ein Ansatz, was das Potenzial des Produktes betrifft in der Regel und in welchem Ausmaß die Unternehmung ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Mhm dieses Potenzial auch heben zu können. Das heißt, man verlässt sich darauf, dass es eine Zeit lang braucht, bis sich dieses Potenzial vermarkten lässt, so, so vermarkten lässt, dass man auch wirklich viel Geld damit verdienen kann und bewertet, wie lang diese Firma das in Wirklichkeit tun kann, bevor der Wettbewerb massiv einsetzt und die Performance zu schmälern beginnt. Und das sind dann in der Regel halt Unternehmen, die sich wirklich an bestimmten Nischen orientieren und Großaktien kann man in zwei Kategorien bei den Investoren einreihen. Die großen, die mhm. wir alle kennen, die Apples, aus dieser Welt, und die kleinen, die es noch nicht geschafft haben, aber die ein sehr spezielles Wissen oder einen speziellen Zugang der Investoren verlangen, um dieses Potenzial auch für sich selbst greifbar zu machen. Das ist ohne aktives Investment nicht zu schaffen, das setzt aber voraus, dass man sich in bestimmten spezifizierten Wachstumsregionen versucht hineinzuarbeiten. Also mhm. Literatur über jetzt, welche Wachstum, ob das jetzt Energie, ob das Telekommunikation, ob das Smartphone-Technologie oder sonstiges oder generell Halbleitertechnologie betrifft. Das sind alles Nischen, die man sich dann selbst definieren und darin erarbeiten muss.
0: Eine Subkategorie von Value möchte ich noch dazu kommen, sind sogenannte defensive Aktien. Also ich sehe gar nicht so die Offensiven als ja. Gegenteils. Viele Leute lieben das. Wie würdest du defensiv kurz erklären?
1: Defensive Aktien sind meistens durch oligopole karatisierte Gesellschaften, also das sind sehr oft Konsumwerte, die halt eine bestimmte Abdeckung haben, also die Grundversorgungswerte sind das, das sind aber auch Gesundheitswerte, die von einem fast, würde ich fast sagen, Suchtverhalten ihrer Kundschaft den, den, den Erkrankten oder den Therapiebedürftigen orientiert zugewendet sind und die natürlich ihre Margen oder ihre Erträge auf geschützter Basis, durch Patentrechte geschützter Basis, hier langfristig ausbreiten können. Das nennt man defensive Aktien, denn selbst dann, wenn es halt die eine oder andere Disruption gibt, haben die noch immer ihr Geschäft.
0: Warum ist das so, dass hohe Zinsen Gift für ja. Aktien sind?
1: Gesellschaften sind oft nicht in der Lage, noch nicht in der Lage, Gewinne zu erzielen, weil sie eben erst ihre Produkte äh, zur Reife bringen müssen und oder auch ihre Abnehmer zur Reife bringen müssen. Also sie, Anführungszeichen, eduzieren, diese Produkte auch zu wollen. Und dieser Prozess kostet Geld und dieser ist in der Regel fremdfinanziert. Ähm, den guten Onkel, der alles bezahlt, gibt es an der Börse in der Regel nicht in diesem Ausmaß. Daher ist es von der Zinslast abhängig, wie hoch denn, dieses Potenzial werden darf. Je höher die Zinsen, umso schwieriger wird es, Kredite zu bekommen. Umso glaubwürdiger muss man den Banken, die das finanzieren, auch beweisen, dass das Geschäftsmodell intakt ist. Und daher ist das eigentlich ein kritisches Momentum für jede refinanzierungsorientierte Wachstumsfirma. Die Firmen, die es schon geschafft haben, also die Apples dieser Welt, die angeblich 100 Milliarden Cash irgendwo liegen haben, die brauchen das natürlich nicht im Gegenteil. Die haben sogar den umgekehrten Effekt, dass sie über ihre permanent finanzierten Portfolien eigentlich einen Zinseffekt positiv kassieren.
0: Sprechen wir kurz über ein paar Zukunftsbranchen. Die Pharma- und Biotech-Industrie. Wir haben eine Pandemie jetzt hoffentlich hinter uns, aber das war doch ein Megathema in den vergangenen fünf Jahren irgendwie, okay. auch mit Vorläufern und so weiter. Bitte ein paar Worte, wie der Forschung und Entwicklung mhm. auch über die Börse finanziert werden kann und vielleicht die eine oder andere Anekdote dazu.
1: Also die Forschung, Forschung, Entwicklung über die Börse zu finanzieren, ist in Zeiten wie diesen, wo die Aufmerksamkeit gegenüber dem Sektor hoch ist, natürlich vereinfacht, weil du brauchst in Wirklichkeit nur einen glaubwürdigen Ansatz, ob das ist die mRNA-Technologie ist oder ob das digitalisierte Forschungsprozesse sind, um den Ausgang dieser Entwicklung wahrscheinlicher zu machen. Sicher weiß man das ja eben erst dann, wenn es ein Medikament gibt, das zur Zulassung auch durchgewunken wurde. Aber bis dorthin kann man diese Wahrscheinlichkeiten aufgrund der während des Prozesses notwendigen äh, Ergebnisberichte durchaus erkennen. Das ist äh, für die künftige Auslegung dieser Branche bei den Börsen ein unglaublich wichtiger Faktor, denn nicht nur durch Corona, sondern auch vor allem durch die Bereitschaft sämtlicher Partner in diesem Sektor eigentlich von der Digitalisierungsindustrie bis zu den Unternehmen selbst, bis hin zu den Aufsichtsorganen und auch den Zulassungsorganen ist eine Parallelverarbeitung entstanden, die eine massive Beschleunigung der Zulassungsprozesse und auch der Sichtbarkeit der Effizienzen bewirkt hat, was jetzt für uns als potenzielle Konsumenten, wie du erwähnt hast am Anfang, wir werden ja älter und mhm. diesbezüglich auch mit der Gesundheit stärker konfrontiert, eine eine ganz gewaltige Beschleunigung unseres unseres älter werden dürfen und das was diese Geschwindigkeit in sich noch mehr trägt, was wir in Wirklichkeit noch gar nicht richtig abschätzen können, weil es eben so einigermaßen unglaubwürdig ist. Diese ganze künstliche Intelligenz, die uns mhm. jetzt mit ChatGPT etc. erreicht, die ist ja dort bereits schon seit längstem vorhanden. Das heißt, die Proteinforschung, und wer sich einmal wirklich ansehen möchte, wie ein so ein Protein aussieht, der wird bass erstaunen, was für ein Riesengebilde so etwas ist und wie viel unterschiedliche gibt. Die wird mittlerweile so stark digitalisiert, dass die Geschwindigkeit, die daraus ableitbar ist, uns auch in der Zulassung unfassbare Ergebnisse berichtet, was in Zukunft eine personifizierte Behandlungsmöglichkeit erlaubt. Das heißt, wir aufgrund unserer kinetischen Disposition, die jeder unterschiedlich hat, werden in der Zukunft direkt adressierte Behandlung und Medikamente bekommen können, die jetzt nicht mehr nur den Supermilliardären vorbehalten sind, sondern die wahrscheinlich in die allgemeine Medizin in vielleicht 10, 15 Jahren Einzug halten wird. Bei Themen
0: wie Nachhaltigkeit, Klima, Umwelt, also ganz, ganz Riesenthemen, sind börsennotierte Unternehmen in der Umsetzung Vorreiter viel weiter als Staaten, meiner Meinung nach. Siehst du das auch so? Das ist ein Megatrend, mhm. wo der Kapitalmarkt nicht nur Gelder aufstellen kann, ja. sondern auch wirklich Vorreiter ist.
1: Politik wäre gut beraten, sich mehr und mehr dem Kapitalmarkt äh, zu widmen und oder ihm zuzuhören oder ihn zu fragen, wo denn die Lösung hingehen sollte. Denn äh, das, was wir hier nicht haben, ist Zeit. Die Zeit, die wir nicht haben, wird uns danach de facto doppelt zurückbezahlt von den Fehlern, die wir mittlerweile machen. Und die Fehlorientierungen, die vielleicht politisch gut ankommen, aber physikalisch nicht möglich sind und dann wieder teuer und eigentlich zu spät zurückgebaut werden müssen, das ist der Industrie und der Wirtschaft und vor allem den Aktien mehr als bekannt bekannt. Die können allerdings nichts anderes, nachdem sie halt äh, ökonomisch abhängig sind von ihren Kunden und die Staaten sind oft die größten Auftraggeber dieser Gesellschaften, die können nichts anderes sagen, hey cool, ja wir machen das ganz gerne. Aber wenn du wirklich glaubst, dass 30.000 Windräder in Deutschland einen Sinn machen, dann schau dir mal die geopolitische Situation an und dann schau mal an, wo du die hinstellen möchtest. Und wenn du mitbekommst, dass in Wirklichkeit der einzig logische Platz, den du hast, auf den Bergen in Bayern und auf der Nordsee, in der Nordsee ist, dann überlegt er, da, wenn du die Berge in Bayern anschaust, ob du das willst und wie die Leitungen dorthin aussehen von der Nordsee nach unten. Und in Deutschland beispielsweise gibt es keine wirkliche große Leitung vom Norden nach Süden. 380 Kilowatt Leitungen gibt es in Deutschland nicht. In Österreich gibt es eine, das hat 25 Jahre gedauert, bis die Politik das endlich einmal erkannt hat, dass das wichtig ist. Und für den Energiehaushalt von Staaten und auch von Kontinenten wie Europa beispielsweise, ist eine solche voraussehende Politik mehr als wichtig, die polemisierende Politik, wir wollen jetzt alle schnell und schnell grün werden, eigentlich überlagern sollte. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und eines muss man sagen, der Kapitalmarkt ist nicht nur hier bei der Energiepolitik, sondern eigentlich generell ein enorm erwachsener, äh, intellektueller Partner für geopolitische Entscheidungen vielfältigster Art. Und das betrifft jetzt nicht nur Energie, sondern auch Bildung, Industrialisierung, Arbeitskraftströme. Was ist die Faszination für dich an dem Job, wo sich
0: ja vor allem in den letzten Jahren fast wöchentlich einiges verändert hat? Ja.
1: Wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst und deine Meinungen holst, bestätigst, widerlegt bekommst, neu adjustierst und dann vielleicht mit mit geschultem Geiste äh, ins Leben wieder trittst, dann hast du nicht nur in deinem Portfolio vielleicht die ein oder andere positive Erfahrung, weil endlich andere vor allem auch diese Story erkennen und damit der Kurs steigt. Diese Lernkurve, die kannst du eigentlich relativ easy in deinem Privatleben oder in deine privaten Ansichten übernehmen, aber privat ist, ist die Schulung natürlich dann in, in gewisser Weise anders ausgerichtet. Mit dem Thema sich auseinanderzusetzen, ist eines der wenigen Naturaldividenden, wie ich so sagen will, weil wenn du etwas gut magst, dann siehst du es gar relativ schnell.
0: Haben wir schon wieder so ein Stichwort Dividende, ja. Naturaldividende, ja. Ja, das kennt man zum Teil auch durch äh, Geschenke bei Hauptversammlungen oder sonst irgendetwas. <lacht> ja. äh, die Dividende ist ähm, immer wieder verglichen mit den Zinszahlungen von Anleihen mhm. oder Sparbüchern können wir ja. eh schon längst nicht mehr in dieses Sample aufnehmen, aber wie wichtig ist für dich die Dividende und die Kontinuität und die Verlässlichkeit der Dividende? Also nicht nur für mich,
1: sondern auch für jeden eigentlich Privatinvestor oder Privatinvestorin äh, muss die Dividende eine Kernfrage sein. Denn selbst bei den Aktien, die keine zahlen, weil sie eben noch nicht in der Lage sind, die, sie zu bezahlen, wird sie irgendwann einmal Dazu zum Thema braucht man kommen. einen Gewinn im Regel. Fall, ne? ja. Das heißt, der Anteil am Gewinn, der ausgeschüttet wird, ist von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich, entspricht auch deren aktuellen Investitionszyklen, Wachstumszyklen etc. Aber über den Kamm geschoren wird die Dividende über kurz oder lang an dich herangebracht. Und Berechnungen, die jetzt nicht Rocket Science sind, sondern in Wirklichkeit auch echt pauschal getroffen werden können, gehen davon aus, dass innerhalb der ersten 10 bis je nach Markt, 15 Jahre, Japan ist ein bisschen länger, aber 75% Prozent des Returns an der Börse über die Dividende kommt. Mhm. Und man kann sich das eigentlich relativ einfach abstrahieren. Würde man heute... Eine Dividendenrendite betrachten, dann ist das der Anteil der Dividende, der dem Kursinvestment entspricht. Mhm. Okay. Also sagen wir, wir bekommen etwa 5% unseres Kurses durch die Ausschüttung der jeweiligen Gesellschaft zurück. In der Regel macht die Gesellschaft, wie wir am Anfang gesagt haben, ja Gewinne. Und diese Gewinne werden in der Regel auch wachsen müssen, denn würden sie nicht wachsen, hätte die Gesellschaft ein Problem. Also sie muss immer schauen, dass die Gewinne weiter wachsen und so gesehen wird auch die Dividende weiter wachsen müssen, weil der Anteil am Gewinn mitwächst. Würde das jetzt hochjustiert werden über die nächsten fünf bis zehn Jahre, dann kommt man drauf, dass man mit dem jetzigen Investment, wo man heute fünf Prozent des Investments ja. als Dividende herausbekommen hat, durch das Wachstum der jeweiligen Gewinne einen ganz anderen Umgebungsblick auf die Aktie in, sagen wir, zehn Jahren bekommt. Denn in zehn Jahren muss diese 5%-Dividende von heute unter Umständen auch 5% entsprechen. Die Aktie ist aber gewachsen. Gute Gewinne, Umfeld etc. Nur die Investition, die man getätigt hat, hat man im heutigen Umfeld und erntet sie dann im späteren. Und das allein ist die Erklärung schlechthin, dass man mit Aktien in Wirklichkeit kaum Geld verlieren kann, es sei denn, die Gesellschaft geht unter.
0: Selbst die Wiener Börse, die kein Top-Performer in mhm. den vergangenen Jahrzehnten war, die haben 1991 einen neuen Index gegründet, weil man gerade gemeint hat, man <lacht> muss jetzt diesen ATX, diesen Austrian Traded Index machen. Und der ist mit 1000 Punkten gestartet. Und jetzt aktuell, so Juni 2023, stehen wir bei 3.150 mhm, Punkten mh. circa und rechnet man die Dividenden ein, jetzt steuervereinfacht wohlgemerkt, ja. kommt man auf 6.800, also auf mehr das als das, das Doppelte genau. und diesen Effekt auch durchaus in einem längeren Zeitraum, freilich 32 Jahre, aber so lange ist auch nicht her. Ja, da
1: sind Jahre. aber alle, alle Firmen drinnen, auch die, die untergegangen sind.
0: Wenn man jetzt einen Einsteiger nicht verwirren will, man kann, sowohl aktiv als auch mhm. passiv in all diese Themen investieren. Ja. Monatlich ansparen, einmalig ansparen, was ist da dein Tipp? Ist das ein Mix oder ist das einfach nur typbezogen oder wie man das Geld hat?
1: Äh, nein, nein es, es ist durchaus so. Ähm, wenn Es kommt auf den Zweck an, den man erreichen möchte und auch die Herangehensweise, wie vorher gesagt, welcher Charakter man ist. Macht man das für Dritte, meistens für, für Kinder, für Enkelkinder etc., dann ist der Ansparmodus auch mit kleineren Beträgen, eigentlich eine perfekte Sache. Man muss nur aufpassen, damit dazwischen irgendwann einmal aufhört. Weil das ist in Wirklichkeit die große Gefahr. Beim Ansparen muss man halt natürlich auch sagen, das Portfolio wächst und wächst und wächst. Aber richtig riskant wird es erst dann, wenn du das Portfolio erntest. Weil dann ist der Zeitpunkt sehr wichtig, in welchem Zusammenhang die aktuelle Börse dasteht. Würdest du es langfristig betrachten, ist das vielleicht eine Sparform oder eine Investitionsform, die fast jedem anzuraten wäre? Wenn man zum Beispiel ein älteres Semester schon ist, dann ist wahrscheinlich der direkte Zugang zu Gesellschaften, wie vorher gesagt hat, unterschiedliche Typologien von, von Sektoren oder Aktiengesellschaften wichtiger, weil dann sagt man, okay, ich will nicht die nächsten 20 Jahre warten, bis sich das Produkt zum, zur Serienreife entwickeln lässt, sondern ich ernte es jetzt schon beispielsweise und oder ich bin auf einer stabilen Dividende orientiert und oder ich bin auf einer defensiven Aktie oder einem defensiven Sektor orientiert. Viele verschiedene Anbieter, man kann sich das über den Dr. Google durchaus relativ mhm. objektiv äh, an, ins, ins Wohnzimmer holen. Da, wo man aufpassen muss und wirklich aufpassen muss, das sind die laufenden Kosten, ja. die damit verbunden sind. Man ist sehr bald und sehr rasch irgendwo dabei, etwas zu tun. Begibt sich dann vielleicht in die Hände des einen oder anderen Beraters noch. Da muss man ebenso auf die Beratungskosten und die Qualität aufpassen. Jeder Investor oder Investorin hat das Recht, gute Qualität einzufordern. Nicht genieren. Und dann wird es vielleicht sogar besser sein, sich über einen Online-Zugang, die derzeit die günstigsten sind, ins Investment zu begeben und einmal zu schauen, wie viel kann man überhaupt riskieren. Denn eines muss man in jedem Fall beachten, die laufenden Kosten im Verhältnis zur Größe des Investments sind natürlich zu beachten. Je kleiner das Investment, umso höher sind die relativen Fixkosten und umso mehr muss man aufpassen, dass die eben nicht hoch sind.
0: Allerletzte Frage, ich habe Sie schon angespoilert. Wir beide haben einen gewissen
1: Home-Bias, also Gewichten ja.
0: gegen die Lehrbücher vielleicht den hm. Heimatmarkt ein bisschen über. Ja. Warum machst du das? Ich weiß, warum es ich mache. <lacht> ich kenne mich da einfach besser aus. Die sind ja. näher dran, die Unternehmen. Ich habe ein besseres Bauchgefühl dafür. Ja. Und es hilft mir einfach auch, die lokalen Begebenheiten easy on the job zu lernen. Du mhm. hast ein professionelles Portfolio, da wird ja. man es anders angehen. Wie ist dein Ansatz zum Home Bias?
1: Also ich glaube, dass, wir, dass ich zwei Ansätze diesbezüglich exekutiere. Das eine ist natürlich die Natürlich verkürzte Distanz zu den Unternehmen, keine Sprachbarrieren, auch der emotionelle Zugang zu denen, die sich ja natürlich im internationalen Kontext immer als Underdogs fühlen, obwohl sie es sehr oft nicht sind. Also wir sind in, in so vielen Nischen Weltmeister und haben diese Hidden Champions, die wir halt durch unser... Kapitalmarktumfeld, das sehr stark fremdfinanziert ausgelegt ist, nicht alle an der Börse leider haben. Red Bull an der Börse beispielsweise wäre genial, aber das, das, das bekommt man eben nicht, weil eben die Banken, die das jeweilige Unternehmen schon länger betreuen, sagen, hey cool, mach's doch lieber bei mir. Aber die, die an der Börse sind, haben oft eine Art Wissensvorsprung, Produktvorsprung, Know-how, whatever. Also da gibt es wirklich sehr viele unentdeckte Goldmines, zu finden, die auch international nicht gefunden werden, weil wir eben so klein sind. Und der zweite Faktor ist der, wenn man im Zusammenhang mit Bewertung, mit äh, grundsätzlichen Eigenkapital zur Aktie oder Kursgewinnverhältnissen Kurs und oder Dividendenrenditen agiert, ist Österreich ein unfassbar günstiger Markt. Mhm. Und unter diesem Aspekt, beispielsweise die gesamte österreichische Börse, bekommst du, also wenn du es pauschal über den Index rechnest, unter dem jeweiligen Eigenkapital. Mhm. Also du kriegst das in Wirklichkeit geschenkt. Und das ist etwas, was, was es sehr selten gibt. In Österreich passiert es halt immer wieder, weil äh, wenn es geopolitische Risiken zu handeln gibt, werden eben die liquiden Aktien bevorzugt gesucht. Und da zählt Österreich mhm. eben leider nicht dazu. Das ist der Größe geschuldet. Obwohl in Relation zu den Unternehmensgrößen ist der Umsatz an der Wiener Börse hochliquide. Das muss man mhm. auch sehen. Nur wir sind heute relativ kleiner, wenn wir jetzt eine andere jetzt betrachten im Verhältnis zu einer Siemens. beides sind in den ähnlichen Bereichen drin. Da hast Größenordnungen, Unterschiede. Die sind einfach irre. Das der so Sager wird die
0: Wiener Börse freuen jetzt zum Schluss. Ja, ja. Den werde ich im Tagespodcast auch noch spielen. <lacht> Lieber Wolfgang, danke, dass du hier zu mir in Studio gekommen bist, diese Auftaktfolge zu machen, wie man das Ganze dann umsetzen kann, wo man Konto eröffnen kann, wie man das macht und wie wenig oder viel man sich da aktiv einbringen muss. Das werden die nächsten Folgen von 30x30 Finanzwissen pur zeigen. Wolfgang, vielleicht hören wir uns nochmal in der Serie und danke, dass du so initiativ Initiative. Dabei danke, warst. Christian. Dankeschön. Ja, und das war die Folge 2 von 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Ich möchte mich bei der Gelegenheit bei den Supportern von 30x30, das sind Unica, Dadat, Rosinger Group, ImmoFinanz, Dontco Co., Adico Bank, VHS, öpwz finanzlehrgänge EXA und FA St. Wölken bedanken. Inhaltlich auch bei FMA, Wifi Wien und dem Neos Lab. Nächste Woche, Montag, geht's mit Folge 3 weiter, thank God, it's Monday und 3030. Finanzwissen pur. Tschüss.